0: 大家好，这一期我邀请了我在荷兰硕士的一个好朋友 SUKI 来录这一期播客。呃，这一期的主题主要是想聊一下我们就是来荷兰两年半的时间的一些生活感悟啊，然后以及就是对未来的一些想法。来， s u k i 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我叫 SUKI。呃，跟徐姐是从 master 认识，然后一直到现在保持特别好的关系。然后我们俩也是算无话不谈，然后会分享很多生活里边的趣事，以及常常互相吐槽，常常互相分享。嗯、所以也很高兴可以跟徐姐录这一次播客。对，嗯
0: ，那我们我在想我们要怎么讲，就要不就从时间的顺序吧，就是从我们。从我们来荷兰之前，嗯，我们俩的经历其实还比较像，就是我们都是本科毕业之后，然后我们因为疫情 gap 了一年，是的，然后在国内实习了一年，然后再来读的这个硕士，是的。然后你在那一年对这个未来的荷兰生活有没有什么想象
1: ？嗯，是有一些想象的。因为当时选择荷兰的原因，就是觉得荷兰这边生活比较生活质量比较高，嗯，然后再就是在这边找工作可以顺利一点，嗯，然后也也是想工呃积累一下海外的工作经历，嗯
0: 、呃，
1: 再加上我当时有一个在西财的学姐，嗯，她。呃，已经在这边顺利找到了工作，并且还获得了比较不错的晋升。嗯，然后他整个生活状态都非常好，所以也让我非常的羡慕。哦，呃、所以最后来到了荷兰。呃，所以我也想象着自己能够在毕业的时候就会比较顺利的找到一个工作。嗯。嗯，对于未来的职业发展，就算我三四年以后不在荷兰，跳到别的国家，这个海外经历，我还是觉得会比国内的经历更有含金量一点
0: 。Oh. 嗯
1: ，对，所以当时想的就是生活质量高，然后找工作不用很焦虑，嗯、然后其次是为未来职业发展做铺垫，这三点，嗯的设想
0: 。对，哎、嗯，那你当时出来之前？就是在疫情的那一年，就是你在这边已经有工作那个学姐，有没有跟你分享一下这边下的现现现况如何？就是当时他是持一个悲观的状
1: 态，还是他是觉得这边就业市场还是蛮好的？他当时还是比较乐观的状态，因为他从他身边的案例给我举例子，就是说只要是想要留在荷兰的，都可以留下来
0: 。你现在还这么想吗
1: ？嗯，我现在不再不这样想了，<笑>因为我觉得可能他当时是，嗯，二零年、二一年的时候会比现在更容易一些
0: 。他是属于疫情之前毕业的是吗？疫情之前，疫情的疫情之前应该就业还行，然后是的，疫情之后应该是政府放。就是发钱了什么的、嗯，然后导致就业也没有那么难，就是我们读书的那一年还没有那么难，嗯、然后等到我们毕业的时候，他们就开始削减了，是不是
1: ？是的，是的，我我认为是这样子的，嗯，我不知道别的专业，反正就是我们都是读 quantitative finance 的、嗯，然后当时我的学姐是直接找到了 ING 的工作 ，ING、嗯、的 model validator，、嗯、然后呃、嗯，因为现在还有另外一个朋友。呃，他在荷兰另外一家银行 ABN， 对他现在在做，应该是不是 model validator 是上游的工作，更多做 data 的一个工作，但也是 market risk 相关的 data。Oh. 然后他跟我说的是，嗯，学姐找工作的那个时候，可以直接我们专业毕业做 model validator，、oh. 但是到我们毕业的时候再找 model validator 的话。就比较难，就不太可能。
0: 但他还是找到了呀。嗯
1: 、对但是他是上游的嘛，他是 model v a l i e a t o 上游的 data，、oh. 而且他自己也有，呃，之前数据 data 方面的实习
0: 。哦、oh.。所以
1: 他才找到了。哦、嗯， oh,
0: 懂。嗯。那他们现在公司有没有在削减人员之类的
1: ？最近没有，但是。昨天刚刚跟他吃过饭，然后、嗯、他说他对，嗯、呃，他们他们组其实是嗯、呃、不太担心的，嗯，但是他对他们下游的他们他们 A B N 公司的 Model v a l i d a t i o n 他是有一点担心的，因为嗯、呃、他们说到、呃、他们的系统到二零二四二几年就是两三年之后吧，会做一个整体系统的大更新，然后大更新是换到 E C M 系统了，虽然我也。不知道那个系统具体是什么东西、哦，就是说原来他们用的 value at risk 模型都会变，哦、对，所以他觉得原来那些，呃、uh, ， model validator 就会被裁一些，哦，对，然后会嗯把一些精兵强将留下来嘛。哦，哦所以
0: 所以这种裁员也不是是是因为公司自己的改革，而不是说因为外部环境怎么样去
1: 裁员，是吧？这个原因算外部环境吗？因为他们系统之所以要改，是因为，嗯，欧洲的监管法律方面，呃，哦、有调整吧
0: 。所以就是说，即使他们这些已经入职的人、嗯，也不能就是说躺平了，是吧？他们都是拿永久合同的吗
1: ？那我不知道。嗯
0: 、我记得你说学姐是拿永久合同的。嗯、是的。嗯嗯，行，了了解了一下、啊，就是就业市场从过去到现在的艰难。是的，呃，你你想不想分享一下你自己的求职过程
1: 。好的，的先先分享我来荷兰之后的学习，然后再是后面找工作这，再、哦、到我现在工作。行
0: ，那,、嗯、那我们先说一下，就是呃，读硕士那年吧
1: 。好的，嗯，嗯。读硕士那一年是比较纠结的一年嗯。嗯，因为感觉跟国内的学习节奏差异很大。之前是可能四五个月一个学期，然后所有的考试都在学期末。嗯、对。但是在荷兰这边的话，就是每一周都有 deadline， 然后都有 assignment。对。然后，尤其是像徐姐这。样。徐<笑>姐这样子就是有 deadline， 她就会一直在想这件事情，想这件事情，然后，呃，就是好像总有一个没有完成的东西在那里，好像做其他的事情就不是那么放心的感觉。然后其实我的心态也是有这样子的，就是总有一个事情在那儿，你好像玩又玩不尽兴，然后啊，那然后 assignment 又也不是很简单，对， oh. 要不自己不断的试啊什么的。
0: 对，是的，不是我当时跟你有点不一样，就是我觉得我们是可能分三类人，有一类人就是像我这样，就是认真读书，就一定要拿个好高分，因为我当时想读博嘛，嗯、所以我我可能就整个都没有心思在在玩，嗯，除了你叫我出去玩，我出去玩，其他时间我就在学习，然后还有一类人，我感觉他们就彻底就是应付，然后就彻底就玩，嗯、因为他们觉得读硕士可能就是为了出来玩吧，嗯。嗯我觉得你可能是介于中间，是
1: 的，就是我又想玩一点，<笑>但是学习方面我也不想呃太飘过、啊，飘过这种我肯定也是不接受的，
0: 对，哦、对。那、嗯、那你如果现在回到过去那一年，你觉得你在这种平衡上会有什么改变吗？嗯
1: ，如果我回到过去那一年的话，我可能会。不那么焦虑了，我可能会要求自己飘过就可以，
0: 多玩一点
1: ，<笑>对，多玩一点，或者是多找点实习吧， oh. 就是干一点学习之外的事情、嗯。因为像我现在这种中间状态，呃，和那种飘过的比，我觉得没有什么本质的差别，就是最后都是拿到了毕业证，只是毕业证上的分数不同而已。但是、
0: oh, 毕业证还要写分数吗？有
1: 有有哦。Oh. <笑>对，只只有分数不同而已。然后其实也，我也不读 PhD， 然后也没有什么地方可以看，或是特别参考的分数怎样、嗯？对
0: ，好的好的、嗯。除了学习方面，读硕士期间有没有来荷兰生活的一些文化冲击啊，或者其他方面的冲击，跟你来之前想象的不太一样
1: ？当时的文化冲击还是有的。我觉得，一个是感受到了荷兰的荷兰人的表面热情。读硕士期间你就感受到？有吧，有吧，确实是有。嗯，是我在读硕士期间出去玩的时候，就是在跟社会有交，比如说出去吃饭呀、啊，然后出去玩呀、啊嗯，然后这种住酒店啊这种。嗯，要出出行的时候就会跟社会有所交际，所以就会坐火车呀、啊、什么的这种、哦，然后就会感受到他们的一些表面热情嘛。对、嗯，对
0: 。你觉得表面热情不
1: 好吗？嗯，我觉得对弱关系来讲是 OK 的，嗯、就是你你不也不需要跟他深交，对，然后就。啊，路人的那种，我觉得是 OK 的。但是如果你想跟他有更深层次的交流，我就觉得表面热情是不好的
0: 。哦，嗯，我我在这方面感受，就我觉得还行，因为表面热情就是说，比如说我去商店买东西啊，然后服务人员他们的态度就特别好，就会让我很开心。嗯，就如果我去到一个地方，然后那边服务员脸都很臭，嗯，我有印象就是之前去那个日内瓦。可能是我局限，我局限性接触到的都服务很差，就让我感觉特别不好。嗯、然后荷兰我感觉还行、嗯，而且他们都会讲英语嘛，就会跟你讲
1: 。嗯嗯嗯嗯。对，硕士期间比较后悔的一件事情，嗯，就是。我的那个实习，我要说到我的工作，就是我的那个实习，我是在说是毕业期间找了一个实习，嗯、然后那个公司是 f r e e s e Land Campana， 就是飞士兰，嗯、哦，然后他在国内比较有名的那个产品就是叫美素美素佳儿还是什么的婴儿奶粉，婴儿奶粉、哦，对对对，应该是那个，对，嗯、呃，然后我当时是进了他们的。Packaging team 其实是供应链的一一一一个部分，做 procurement、嗯、做采购、嗯。然后当时在找这份实习的时候，其实我的职业方向没有特别明确
0: 。就我当
1: 时的想法是、嗯，哦，可以在荷兰找一个实习，那不管这个实习是什么样的实习，那对我以后在荷兰找工作都会有一个比较好的铺垫。嗯。嗯然后我没有特别的看重。这个契合，就这个这个实习和以后全职的契合度，这点我忽略了。Oh. 对，包括当时有呃很多像 thesis intern， 他们可以直接转正这种，我也是不知道的，我是后面才知道的。道但但是
0: 不多，因为我找过不多。嗯嗯
1: ，所以就相当于我在荷兰的这份实习，还是跟我之前在国内的实习一样，我是抱着一个尝试的态度去去进行的。嗯。就我之前所有的实习也都是啊、哦，我看这个比较有意思，然后我就去实习、哦，并不是说像现在大多数人一样，就是我一定要做咨询，我一定要做，呃，我一定要进债券券商，然后我一条路全都是这样子的实习，然后我一条路全部都做战略，不是这样子的，嗯
0: 、哦，我我也是，我也是找实习就是觉得有意思，我想试一下呀
1: ，对。但我觉得我的跨度有点太大了，因为我做过 HR，、哦、然后我做过传媒类的，就传播、财经传播方面的，嗯，呃，然后我也做过咨询方面的，嗯，嗯就是银行我也去过，就是各种我都尝试过，就是想在年轻的时候尝试一下，可能以后全职不能做的事情。我
0: 觉得这种想法也蛮好的，嗯
1: ，但是带来的后果就是在找全职的时候，我就会比较难受。
0: 哦、oh, 嗯，那你能有什么办法把这几个方向做一个整合
1: 吗？就是很难。<笑>在说自己的故事的时候，就挑跟我要想去的那个全职 match 的点，然后硬扯。Oh. <笑>可能会挑一些有有关的工作经历，然后硬扯吧。但是确实，
0: 嗯，这、就是选择性的书。对对， oh. 嗯。所以这个是你有点后悔的，是的，是的，嗯所以你觉得如果现呃回到当时找实习的那个契机，你是有更多的机会是吗
1: ？对，我可能会看一下、嗯，可能会看一下更多的岗位，嗯、而不是说这个给我了 offer 我就马上就接受了、嗯。我可能看一下更多的方向，然后想一下我以后的全职到底要走什么路，然后会去契合对以后要走的路。嗯
0: 我没有想到你当时找实习是如此的随意，因为我觉得你做什么事情都深
1: 思熟虑。<笑>好吧。好
0: 吧。呃、嗯啊，我们当时是不是只有五月份之后才能实习来着？学校的政策
1: 。是的。所以我们其他同学也都是五月之后实习。嗯，有一些同学他是实习的比较早，三四月份，因为他相当于把上完的课，但是还没有在成绩单上显示的课。对,对对对、哦，就跟 director 说了一下，然后可能拉迪卡出了一个什么证明啊，或者是什么的，就说，哦、呃，你们呃这个学生要求达到的这个学分，能去实习的学分已经达到了，只是他这个学分现在还没有在系统里面呈现，那个成绩单上没有。对，所以有些人是这样子就去早实习了。哦，所以说你如果要早点去也是可以的，是吧？呃，也也是可以的，但是我觉得我找的也挺早的，就是
0: ，哦，哦对我
1: 找的我找的是挺早的，我当时也是二三月份就开始找了，嗯、是这这个公司拖着我，一直到六月份才入职，五六月份才入职。哦，其实我可以三四月份就入职的。哦，嗯，嗯
0: 还有什么其他？如果现在你回去硕士期间，你想要做的或
1: 者不做的，没有了吧？没有什么了。嗯。
0: 我回想我硕士期间，感觉也还，还
1: 好，挺满意的，对，还挺
0: 满意的、嗯，就是都尽力了
1: ，嗯，
0: 对，就是觉得当时现在想起来觉得挺傻逼的，就一个 assignment 就占百分之十，为什么要那么的努力呢？嗯、然后八点五就也还不错了，为什么拿到八点五还要不开心呢、嗯？确实，就，但是我觉得在那种情况下没办法苛责自自己，就是。我觉得当时来就是有点一无所有嘛、嗯，对吧？你过去的学校，在国内的学校的认可，在这边他们都不管你是什么学校、嗯，然后你的实习经历可能在他们看来也没有说就是那么那么好，就是一切经历来到这边的含金量都要打个折。是的。然后身边又没有朋友，又没有家人，就一无所有。然后要在这边建立自己的生活，就只能抓取手中。就是已有的所有机会，是的，包括每个 Simon， 是的。我、哦、现在想想，真的觉得好难，<笑>我不想回去<笑>、嗯。那毕业后呢？毕业后
1: ，嗯，毕业后有一段也是特别难熬的时期，找工作，就是找工作时期，嗯。当时是一直到十一，我一直实习到十一月份。嗯，因为我，哎，我的预想是我毕业了之后就可以马上开始我的全职工作，嗯，就不用 search year。嗯，有有一些人是这样子的。哦，对，有一些人是这样子的，但是由于我找工作不是很顺利，所以就是我当时一边在实习，然后一边在找工作。嗯嗯。然后可能找了大概半年吧，嗯，对，到就是今年的一月份，然后算是最后确定了一个 offer， 哦，然后当时就是海投啊，跟国内找工作一样海投，嗯嗯，
0: 我记得你当时有两个 offer， 一个是中企
1: ，是的，一个是
0: 现在这个，然后你选择了这个，是的，你现在有后悔吗？
1: 我现在没有后悔，那挺好，我不会去中
0: 企。<笑>好的，就是即使你你现在还保留着回国的选项，但你还是不想去中企，不想去中企。哎，你身边有没有朋
1: 友去中企的？有有。然后他们的体验如何？他们的体验，我觉得在中企现在感觉还不错的人，其实大部分是取决于他的 mentor， 就是他的 leader。哦这样的人他就会很开心，他觉得跟着 leader 虽然很累，确实很累。然后他跟着他的 leader 会学到很多东西。这样的话，他就是宁愿累或者是很焦头烂额，但是他也愿意继续继续往下干。哦
0: 、对，除此
1: 之外在，在对在中企的人就可能 leader 就平平，然后整个公司氛围又一般，然后又加班，所以可能就不太开心吧
0: 。那你当时就是决定接这个 offer 呃。就也就没有继续找工作
1: 是吗？对，接了之后就没有再继续找了。嗯,嗯就开始了我的培训嘛。一开始是培训。对，
0: 嗯，你要不要细讲一下？你就是大概
1: 讲一下你这个公司的模式是怎么样？我这个公司它是一个 agency 嗯。嗯嗯，它相当于一个第三方，然后它会先培训我们。嗯嗯、呃，培训我们这个操作系统怎怎样使用。我们培训完了之后，他会帮助我们 match 一个公司的客户，然后这个公司的客户就是我最终完成培训之后要进去工作的这个公司，对，然后这个是有固定期限的合同，嗯，所以就是在我现在的这个公司，这个 agency 我是短暂的。呃,呃，待过，嗯、对，短暂待过、嗯，就是最后还是要去到那个他的客户的最终的那个公司去工作，对，工作一,一年多这样子。嗯嗯，这种模式其实国内也有，但是，嗯，好像好像大家对国内的这种就不是很信任，就觉得这是劳，好像叫劳务派遣呀，嗯、还是叫什么外包这种的，哦、嗯。可能是会不会是因为国内的
0: 就是法律各方面对就是这种合同的员工的保护没有那么到位，但是国外是不是会更正规一点
1: ？嗯，可能是。然后就在国内有比较坑的吧，就是外包人员他，比如说工资低呀、啊，然后怎么说不不是特别受重视啊之类的，所以就大大家就避坑嘛，对，就一般不不会这样子吧，应该是。
0: 我我印象，我之前在深圳某证券公司工作，然后他们那边就有外包员工、嗯，就是跟正式员工干着一模一样的活，然后拿的工资是少的离谱，嗯，对，然后好像公司的福利他们都没有，嗯,嗯对，就比如说好像年底发米什么，他们好像也没有，没
1: 有对，<笑>很离谱，<笑>嗯，好吗？但是国外这边我觉得还行，就是会、嗯。把你像正常员工一样对待，团建呀、啊，然后福利呀、啊，都有嗯。
0: 嗯，然后你现在就是处于培训完，然后在等待 matching 的那个阶段
1: 。是的，是的。然后培训的阶段其实也也很也很煎熬啊、哦，就是他学习嘛，也是在学习。嗯、每个星期有三天要去公司。嗯然后剩下的两天是自学，然后三天去公司，因为公司又在单 b o 离我住在阿姆斯特丹，然后离这里又很远，嗯、要坐大概一个半小时的火车、嗯、这样子，然后又要早起，对，然后当时是每一周都有测验、哦，每一周都有测验，然后学不同的东西，量也很大，所以那两个月也是很累很累。哦嗯，听起来像是再读了一个硕士。是的，是的。嗯嗯，然后集中培训这段时间结束了之后，就是自己有 specialization， 就是自己的方向。嗯，自己的方向，那我就选了 finance 方向。嗯，对，这段就比较轻松了。对，可能一个星期就去一次公司，因为它会有一些 workshop 呀、啊。嗯，然后会有一些，比如说哪个公司过来做 pre 呀、啊，让你了解现在市场上的 trend，、嗯、然后。市场上别的公司怎么用这个操作系统，就这样、哦、这样用这个、哦、对 system， 嗯,嗯，包括有一些 software skill 的提升，然后我觉得每次去也是跟大家接触的一个机会
0: ，对，对
1: 所以我几乎每次都去，
0: 嗯嗯，那那你现在还会去参加公司这些 event 吗
1: ？会也会，嗯，但是有一个什么。<笑>什么什么因素呢？就是因为我们公司每年只有两组 international，
0: 哦，对对对，只有
1: 两组国际生，所以大部分还都是荷兰人。然后刚开始这这个 event 就是结束集中培训，开始刚开始 event 的时候，其实我们很多 international 都是去的，就是即使荷兰人在讲荷兰语。我们也有自己的圈子，然后我们也有自己、oh. 呃一大家一起聊啊聊近况啊什么的。Oh. 但是后来像我们组的人，他们慢慢都匹配到了，匹配到了之后他们就不会参加这样的 event， 因为这样 event 一般都是工作日参加嘛，对就工作日白天，然后越人就越来越少， oh. 所以到后面的话，其实我也没有那么像以前那样积极，就是因为我的同伴越来越少。
0: 哦、oh, 嗯，哦，这里有一个背景，你跟我讲过，就是说他们整个公司一年是会招四组新员工，对吧？就每三个月会招一批，然后其中有两批是国际生，是
1: 不是？他是，我觉得每一两个月他可能就会有一组或者是两组
0: 、oh, 荷兰人，哦、oh, oh, ，对，然后国际生就一年就两组。两组，对。那你说现在就是就是 matching 是越来越难了。嗯，对国际生来说，还是说对荷兰荷兰人
1: 来说也，也也是越来越难。我觉得对荷兰人没有什么影响，就是对国际生来说是很比较难的。嗯。哦
0: 。
1: 所以现在还在等待之中。嗯
0: 、但是你同时已经另有
1: 安排。<笑>嗯，我希望还是希望公司可以给我面试到一个比较好的，然后自己可以先有。这样的工作经验，然后自己在、嗯、呃，就这个合同结束之后再找，或者是继续直接跟这个公司签合同。嗯嗯还是比较比较理想的情况是这样子的。嗯，不想自己再重新开一次，再找工作，那太噩梦了。
0: 对啊，对啊，<笑>从头来过。确实。那、嗯、你现在还有，还有考虑以后回国吗
1: ？所以现在还是倾向于在国外再待几年。嗯嗯，最终可能终局是回到国内，但是可能近五年十年的样子，可能不会回到国内
0: 。嗯,嗯，很
1: 长了。是的
0: 。对，到时候你已经如果你还待在荷兰，你就可以考虑拿永居。是的。对，到时候你就可能是纠结要永居还是要回国。就小红书很多看到很多帖子都是在这么
1: 纠结。但我对永居这个事情没有什么执念，就是在我看来，是我积累工作经验比较重要。永居就是时长到了，然后我就拿一下，是这种感觉。我并没有说一定要这边的永居，因为我也现在的想法是在荷兰待几年之后，我再跳到另外一个地方
0: 。我有一个朋友在澳洲，他就一直有这个身份的焦虑。可能是因为他很想在澳洲安定下来，嗯，然后他就会有各种，呃，因为因为你有这个身份焦虑嘛，因为如果你没有当地的绿卡，有可能你如果被辞退了什么，你可能只给你几个月小薪工作、嗯，你找不到新工作你就得走。嗯、但是如果你有绿卡，就可以一直待下来。嗯嗯嗯，我是
1: 没有这样的焦虑，目前没有
0: 来去自由。对。我我其实也没有，因为我在想，我可能博士毕业后也不一定会留
1: 在荷兰。对呀、啊，我也是这样的想法，就是几年以后也不一定留在荷兰，所以都无所谓了。哦<笑>、oh. ，嗯，然后其实拿这个，我想的是以后可能自己四五十岁了，想退休，想过来一下，或者是养老啊之类的。我觉得到时候。可能会方便一点，有这样一个永居、嗯。但是我后来又想了，如果将来已经自己财富达到了一个积累水平的话，其实想要移民啊，或者是干嘛的，他会有很多种路径。比如说有那种投资移民，投资移民啊，对，也有很多地方可以选、哦。可能到时候再看这张绿卡就没有那么重要了。但是我也不好说，就是对、啊
0: ，就是走一步看一步吧。是的，嗯。学习和工作，那聊一下生
1: 活嗯，朋友的话，现在比较满意了，因为刚来的时候是没有朋友、嗯，对，没有自己的朋友圈，然后跟大多数人感觉也聊不来，对，感觉大家完全在关注不一样的事情，就大体上来说吧，就是这样子的。嗯所以当时徐姐是唯一几个，就唯一几个可以聊得很来的人之一
0: 。就是我们专业也一样嘛
1: 。对对、嗯，而且经历也也算比较相似。
0: 对对，嗯，但我们还是目标不一样。我当时一心学习，我就
1: 对对对,对。我来这儿当时就觉得就有那种看留学生的感觉，什么意思啊？<笑>就是那种看海外留学生生活很潇洒。然后八卦，然后那个玩耍呀什么的、哦，就一开始会有这种感觉。哦，对他们更关心这些东西。嗯、哦，对，可能这些人的对学习的要求也就是飘过吧，所以感觉跟他们也聊不来
0: 。他们可能就是想尽情的享受这一年，然后
1: 就回国。对，
0: 当这一年是一场梦。对，但是我们属于想把这场梦延续下去的
1: 。对。然后我觉得还有一个比较重要的原因，是因为我在国内实习完了之后才过来。然后我实习的那段时间是我吸收特别多东西的时候。因为我的领导他之前是做咨询的，两个领导都非常好，就是都对下属是很关怀，而且会给你在职业发展上有很多指导，然后教你很多软性的、硬性的东西。所以我觉得那年。帮助特别大，我自己有很大的提升，然后周围人是这样子、嗯，就就是当时同事是那样子的，然后现在到了荷兰之后，就突然身边就变成留学生了，就好像怎么觉得大家没有追求了，就我怎么突然堕落了、哎？对，没有追求的圈子了，<笑>有这样的对比啊、哦。
0: 但我还是有追求的<笑>好的。哦<笑>
1: 、
0: oh,。嗯。我都不知道你有这样的转变。<笑>
1: 然后我觉得在荷兰的留学群体也是比较杂的一个群体、嗯，有本科是荷兰的，然后有国内本科过来的，然后国内本科过来的也五花八门，什么样的学校都有，都有可能他们会读一个 pre master， 然后再再读 master， 可能院校他们没在 list 上，所以他们会读 pre master 这种，嗯,对,嗯对，然后也有学校比较好的，嗯、所以我还是觉得。嗯，学校比较好的人可能大多数去了英国、美国、新加坡、香港这样子的，嗯、对，所以大部分群体还是嗯
0: ，就是跟你想象的有点有点不太一样了，对、嗯
1: 、对，嗯，小众留学国家的弊端吧，那、嗯、不卷，对
0: ，但但我觉得还蛮好的，就是像我之前在国内，可能我的朋友跟呃我的实习的接触的人都是同个专业。然后很卷，就对，就都很卷。然后大家聊一聊，就说那些。但是我来到这边，像我们那个，呃，张大哥就是我们一个共同好友，我就从他那里听到了很多
1: 不一样的东西
0: 。对，不一样的大学生活，我就觉得还挺有意思的。好的。嗯嗯，其实我个人还挺喜欢，就是大家背景都很不一样，然后来到这里就好像之前很多。衡量标准都消失了，嗯，就在国内，就是真的有很明确的哪个哪个维度的衡量标准，你的学校、你的专业，嗯、你的几段实习什么什么的。但是来了这里之后，好像就都反正都打折了嘛，嗯、也没人 care 了。我觉得这反倒是一个重新开始的蛮好的，嗯、确实，对对对，嗯
1: ，对，在那段时间是朋友圈不是特别开心，但是后来到了后期，说是后期。嗯，朋友圈稳固了，对对，然后可能大家能聊得来的那些人就，就呃会约局呀，然后大家也会一直聊得来，所以就感比之前的感觉会好一点
0: 。嗯，嗯我也觉得，我觉得在一个地方生活还是要有朋友
1: 。是的，我觉得人是很重要的。对，如果没有人，我觉得我我不行，就是我一定要社交的。哦。可以可以聊
0: ，对，因为我很想采访你，就这样的。嗯，我的这位好朋友张姐，她是一个感情经历特别丰盛的人。那也没有，你在你来荷兰之后，<笑>你已经谈了超过三段了吧？三段
1: ，确认关系的是有两，呃，两段，两段
0: 。哎，但是 casual dating 的那种，就是超过几个星期的，也有那么一两段吧？对。然后你来。荷兰之前有没有对你未来的 d a 的生活有过什么想象
1: ？没有过，<笑>你没有、啊、当时简单的想法就是啊、哦，如果以后能找到了，找一个外国人的话，也挺好的。就是当时就是心态很开放，都可、哦、都可以，对国籍没有限制嗯
0: 。嗯，那你现在呢
1: ？现在也是这样子的。哦，对，没有限制。嗯，嗯哎，我
0: 我前几天看到有人说去一个国家留学。那个那个博主他是偏好说 dating 也是同样其他国家来这个国家嗯嗯的人嗯嗯，而不是本国人、嗯，就他觉得这样会有一些共同的语言，嗯
1: 、然后你
0: 的话你是 d a t dating 过当地人
1: ，对、嗯嗯，也 dating 过其他国家来这个国家人，对
0: ，然后你会有什么样的偏好吗
1: ？我也偏好从其他国家来荷兰的人。
0: 但是你不会觉得，如果找一个当地人、嗯，他会带你熟悉很多当地的文化
1: 呀什么的吗？会，这点是一个好处。但是我会觉得，当地人他，就是说荷兰人，也没有那么 international。嗯，对，是、啊。如果他是一个视野比较很宽的人的话，就是我我我是喜欢比较视野宽广的人，就是他是呃，世界上什么地方他他，他比如说他有过留学经历，他有过出荷兰留学的经历、哦，然后或者是他关心一些东方世界的事情，就不止局局限于西方世界。那这样子的话，他是个当地人也是 O、OK、K 的，所以还是看人。对，如果他是一个都待在荷兰这样子的人，那我可能不是很偏好。嗯、哦，对。
0: 我我这点特有感触，因为我我男朋友是荷兰人，然后我觉得他在认识我之前，其实没有怎么去旅行过。嗯。然后他的那些男性朋友有很多也是不出去玩的。嗯。就可能去的最远的地方就是比利时或者巴黎嗯。嗯。哦，这个是让我很震惊的一点，就是欧洲人或者说荷兰人，本来他们就是随便去哪里玩都很方便，但是很多人其实他们是不出门的。
1: 是的。我无法理，我也是，我觉得这个很震惊，<笑>是的，是的。我还想，他不是马海上马车夫、啊，就是对啊。那他们这种冒险精神，难道<笑>你这个就是刻板印象？<笑>对、啊，这是不算刻板印象，这是历史的历史的结结局啊。对、嗯，但是
0: 建建议重改教科书
1: ，<笑>对、啊，是的，嗯嗯。
0: 的生活，你有没有什么想要总结的？就是自己觉得满意或者不满意的地方
1: 。满意的地方是，我觉得我比以前更强大了，不错不错。<笑>对，认识事情更全面了， uh, 而且在做选择和考虑事情的时候，会考虑的更周到了嗯。嗯，这个是我很满意自己的点。然后不满意的点就是。我的生活作息没有很健康，这个是我不满意的点
0: 。一直不健康吗
1: ？嗯，对，熬夜比较多。然后运动的话，天冷了就不不不,不运动。对，天暖和的话，天气暖和的话会去健身房。嗯
0: 、我我也是，<笑>我深有感触。那<笑>我我有点怀疑这个作息也不受控，因为像我今天早上八点起来，然后天都是黑的。<笑>确实，就是我我以前会起来，然后我感觉好像是在半夜，我就会继续睡、嗯。然后如果我现在也是这样的话，那我可能起来就十点十一点了、嗯。因为我中间起来那个时候有可能已经八点,点了，但是天黑。嗯、然后到下午四点，四点就天黑了嘛，所以、嗯、啊，所以你就天黑之后就感觉好像开始了新的一天。嗯嗯、新的一天这样到了。两点睡觉感觉也没有什么不妥
1: ，嗯，但还是不要熬夜
0: 。<笑>哎，我我我最近遇到了好多朋友都遭遇这个失眠之苦，是的，所以让我觉得跟天气可能真的有很大的原因吧。嗯嗯。展、嗯、望一
1: 下未来的生活。展望一下未来的生活，希望我的二零二四。首先，工作顺一切顺利吧、嗯，这个是最主要的一个点。对，必须要的，必须要的。对，会有一个最好的选择出现。嗯，不管是公司给我的 match， 还是我自己，就算另找另找出路、嗯，应该明年上半年会有一个结果了，六月份之前。对。对嗯对。这个是我的工作，然后第二点就是。我希望我的副业就是副业，在帮大家写 personal statement， 还有改 CV，、oh. 对，这样子，我的副业可以继续做大做强。Oh. 好的，好的，给我带来更多的收入，更多财富。对，给我带来更多财富。第三点就是希望在感情上能够有所结果
0: 。你哎，那你有没有想要再做一个什么副业，或者学一些什么新的技能之类的？
1: 可能想去滑雪啊
0: 、呃，我也想
1: ，就是有一些户外运动吧
0: 。我也想学、嗯，要不要约一下？
1: 可以滑雪，或者是去徒步啊什么的。哦
0: 、嗯，对，听起来好累
1: 啊。<笑>嗯，亲近大自然。对，
0: 嗯，希望天气好一点吧
1: 。就还是荷兰的天气，阻止了所有的步伐。嗯嗯嗯，然后还有还有，二零二四年就是希望能够跟家人联系更紧密一点，因为感觉以前的重心会放在朋友那比较多
0: 。哦，你是说过去这两年？对
1: 对，比如说我的家人和我的朋友同时给我发消息，我可能会先回朋友那个
0: ，然后
1: 家里人那个我可能过一会儿再回。就虽然我跟我家里人是。就就这两年都是每一周一次视频这样子，每一周固定时间，从来没有，对，从来没有。我跟
0: 我爸妈一个季度都不一定有一次视频，
1: <笑>但是你们会有聊天吗？也不怎么有哦。我跟我妈是每一周固定的周日下午视频。哦、oh. ，对，这两年从来都没有断过。然后平时是会有一些聊天，对，可能两三天这样子，他给我发一个什么，然后、oh. 但是非常简短，不会聊很多。听起来已
0: 经很紧密了，嗯，嗯
1: 但是可能是在我心态上，我没有把它放到比朋友更高的位置。<笑>可能是因为就是离得很远，离得很远，对距离的原因， oh. 对，像二零二四年。给他们多买一点东西呀、啊，然后
0: 多送去一些关怀。哦、对
1: 对对，真的多送去一些温暖，在我的心里位置上面提一点。嗯，行
0: 、啊。我怀疑，就是每个年轻人在每个年末总结的时候都会这么想，就是今年对家人心怀愧疚，明年希望对家人好一点。
1: 好，尤其是我这段时间，我的朋友都在给家家都在都在,都在给妈妈买东西啊
0: ，真的吗？然后
1: 。对我两个很好的闺蜜都都在问我说：“哎，给我妈买这个好不好看？这个项链好不好看？”然后我没有买东西的那个想法，然后我就有点愧疚，我就在想，我要不要也给我妈买点什么过年了？哦、对，
0: 我突然愧疚了起来。<笑>是的。嗯，好吧
1: 、嗯。哎，那你明年有什么旅游计划？有没有？有，明年想去一下。美国迪拜或者是新加坡，至少去一个地方
0: 。<笑>美国迪拜或者新加坡，对， OK, 都不在欧洲
1: 。<笑>对对，就是走出欧洲的目标。Oh. 对。然后第二点就是，呃，要陪我我我妈陪我的家人
0: 、oh, 来,呃、来欧洲玩。洲玩对
1: 对，陪他们好好的在欧洲游一下，可能半个月这样子。嗯
0: 、oh. 嗯，好的。新年有什么？健身计划吗
1: ？我一直说我要健身，但是我已经四个月没健身。我从八月份开始没有健身，一直到现在
0: 。哦，那你之前还是健过身的对我，我一直都没
1: 健过身。我之前从年初到八月份我是健身，到搬来这儿之后我就没有健身。哈<笑>新年当然有健身，我新年也是
0: 认真的，希望自己有健身己会健身对。对，我希望明年我们再来听这一期的时候，我们就不要再说同样的话了。对
1: ，希望冬天过去了之后吧，可以重启健身计划。二三月份、嗯，我觉得一月份还是有点难。啊、嗯<笑>哦，确实，二三月份其实
0: 也难说。
1: 嗯。
0: 好四月份吧，<笑>然后冬天结束就是九月份，<笑>一年只有五个月健身季<笑>、嗯。嗯好，好的，好的，还有没有什么想说的
1: ？没有了。好，好的，就祝大家二零二四年一切顺利
0: 。对，然后我们先要去吃火锅了、嗯是，先去准备一下，然后吃火
1: 锅了嗯。嗯，好的，好的，再见。好的，拜拜，拜拜。